0: 新闻加热器预热完毕，可正常使用。潮流分析仪正
1: 在筛选可用素材
0: 。i p 离心机已将样品分离，结果分析中
1: 。知识对撞机过载冷却中，即将进行下一次。一切准备就绪，可
0: 以开
1: 始试验，可以开始试验。新闻实验室。资讯背后有内涵，新闻里边找知识。欢迎大家来到有可能是最涨知识的广播新闻节目《新闻实验室》。各位好，我是旭东。今天的节目马上就要开工了，首先呢，还是先带大家关注一下天象。今天晚上的星空比较平静，月相呢是峨眉月，而在明天晚上的七点五十六分啊，月球过升焦点。除此之外呢，今夜星空并没有什么特别有意思的天象。而今晚《新闻实验室》在稍后主要会关注这样一个话题啊。都说端午节，很多朋友今天的朋友圈呢，应该是被粽子刷屏了。其实，随着上海入夏以来，我们的朋友圈，尤其是爸妈们的朋友圈，还被一系列的什么东西能不能吃，什么东西又不能买了刷屏了。哎，说到蔬菜和水果，的确是日常饮食，尤其是夏日饮食当中必不可少的一部分。而在网络上呢，最近。又出现了一大波什么不能买，什么不能吃。比如说，摸起来硬硬的西红柿，它可能使用了过多的激素，一定要放软了才能吃。又或者颜色浅的绿叶菜，营养成分会大打折扣，买菜要挑深色的。还有什么发黄的银耳，可能是感染了黄杆菌，吃了会中毒。还有一些热带水果，因为比较怕冷，所以不能放冰箱。类似的传言特别多，导致很多人分不清真假，所以呢，宁可信其有。那老规矩啊，既然来到新闻实验室，我们就必须告诉大家这些东西它到底有没有科学依据，到底能不能信。今天的知识对撞机就和大家来聊这些。当然也要欢迎一下今天晚上在阿基米德新闻实验室。社区和直播间里与大家一起互动的，我们的实验助理车燕子，车燕子好
0: ，徐东你好，听众朋友晚上好，欢迎大家在阿基米的关注新闻实验室，每天阿基米的直播帖下方会有我们的互动规则，参与互动呢就会有机会获得各种惊喜。然后要告诉大家的是呢，我们的新闻实验室社区当中有一个重磅的福利正在进行当中，嗯、参与的粉粉丝将有机会免费去看 CES a 洲消费电子展，因为公众开放日是不不采取对外售票的，所以这个机会机会。是非常难得的，是
1: 谢谢盛燕姿，也是期待大家能够和我们在六月九号那一天去逛一逛 CESH， 绝对不会让你失望。好，首先开启 IT 离心机。今天呢是首个全国科技工作者日，科技是国家强盛之基，而人呢是科技创新的核心因素。这个节日的设立是对中国八千一百万科技工作者的关心与致敬。科技创新与科研人员被置于更加重要的位置，与此对应的是中国迎来新一轮科研成果的井喷。天舟一号上太空送货加油，蛟龙号下探马里亚纳海沟 ，C 9 2 9大型客机首飞，量子计算机问世，可燃冰试采成功。去年科技三会以来，我国一系列重大科研突破的集中亮相，不仅是极大提振了中国人的民族自信心和自豪感，也令全世界投来了注视的目光。而对于来自上海各领域的科学家与科技工作者来说，全国科技工作者日是属于他们自己的特殊日子。这一天，又恰好碰上了端午佳节。科学家与科技工作者们用实际行动来践行着科学精神，在前沿领域默默探索，在核心技术上争先创新，在普及服务贡献智慧。来听东莞记者孟成杰和李雪梅的报道。
0: 首个科技工作者日恰逢端午节 ，C 9幺9副总设计师周桂荣却没有休息，而是平生第一次参与网络视频直播，带领网友走进位于张江的上海飞机设计研究院
1: 。首先，我们坐一架飞机以前，嗯、呃，不是简单的一拼就出来了。另外呢，我们要进行总体设计，总体设计包括所有的系统、所有的状态。要从
0: 航电实验室、铁鸟实验台，再走进工程样机的驾驶舱，飞一个起降。近两个小时的直播，在线的网友有近100万人，很多网友都。注意到大飞机的研制一线高悬着鲜红的国旗，周桂荣说，每一代科技工作者都有自己的历史责任。他以地球物理学家为国家事业奋斗到生命最后一刻的黄大年为例，
1: 很多人为了事业、为了国家，毫无怨言的默默地一直在奉献，在我们身边都在发生，大飞机精神里有很大一部分共通之处。只要你做创新性研究，你很多情况下都会面临着非常多的困难，没有一定的毅力，没有一个信念在支撑，是很难走下去的
0: 。当中国逐渐走向创新前沿，走向世界舞台中央，如今要做的就是勇于超越。中科院上海药物所研究员薛立江带领团队长期致力于中药现代化研究及开发，丹参多酚酸盐及粉针剂是他二十多年来致力于新药技术开发和产业化的杰出成就，已经惠及一千万以上患者。薛立江说：“研制新药必须要耐得住寂寞，后续研究还在
1: 砥砺前行。新药研究本身是一个跟老百姓的生活密切相关的项目，本身它是要有一个非常长的研究周期，需要科技工作者在这方面更加的投入、坚持，通过长期不懈的努力来取得最终的成功。我的梦想当然是新药梦，希望能够做出更多的、更好的药，为社会服务，为老百姓服务
0: 。心有大我是一种格局，一种境。”境界也是一种信念。中科院上海技术物理研究所研究员储军浩是中国红外光电子物理和半导体科技领域的著名专家，也是一位名副其实的科普院士。他总结出了一整套科普做法，打通了从科研到科普再到政府决策的全流程。在他眼里，科普绝不是小儿科，更多的科技工作者应该加入进来
1: 。对于学生的话，你就要抓住那些科学知识介绍，为什么会这样子啊？对企业家、公务员，需要讲到科学发展的趋势，还要跟我们的。政策的制定相 关， 呃， 科普 呢， 严格说 来， 能够培养一个智慧的、健康的、富有创新的心灵。
0: 科普是提升全民科学素养的关键。上海正在创造更多的条件，让普通人亲近科学家，走进实验室，或是在科普场馆接受科学的熏陶。上海自然博物馆讲解员金文丽最满足的事，就是每天都能跟观众分享科学新知。实际上呢，我们现在越来越多的，并不是将博物馆里面的这些知识传授给观众，而是希望观众在我讲的过程当中引发他的思考，分享一些科学的新知，就是我的满足感。
1: 好，咱们再来关注其他领域的科技热点。在生存条件严酷的太空当中，究竟有没有生命体存活？为了解答这一问题呢，俄罗斯的科研人员从国际空间站外表面是提取了多份样本，结果发现了六种微生物的 DNA 片段，一种真菌的孢子和一种能够在太空里生存的细菌，而其中部分呢，可能是来自地球。俄罗斯国家航天集团29号发布新闻公报说，国际空间站宇航员在2010年到2016年的多次太空行走当中，从空间站舱体外表面的细碎沉积物中提取了19份样本，并将其在与外界隔离状态下带回地球。俄航天集团的专家指出，学界通常认为地球生物圈范围的上限呢是海平面以上的万米高空。如果今后的研究能够证实，在国际空间站外存活的芽孢杆菌属于细菌，确实源自地球，或者上述的 d n 片段的主人，他也在该空间站外安了家，并且其老家也是地球的话，那么咱们地球生物圈的外延的边界或许应该改写了。所以，生命真的是。比我们想象的顽强的多啊！本周呢，科学家在意大利西西里岛对一台特别的无人机进行了测试。根据英国《每日邮报》报道，无人机外部配有球形保护罩和热像仪，可以帮助其适应严苛的地形，在火星上探索熔岩管，并在难以覆盖的地区创建三 D 地图。欧洲航天局制作了一个防坠毁无人机，可以完成火星探测任务。无人机未来呢，将会帮助火星定居者绘制人类无法到达地点的地图，来探索火星上的熔岩管。虽然说火星的引力非常的小，但是火星的大气也很稀薄，期待这个无人机能够起作用吧。为了提高汽车导航仪和智能手机等使用的卫星定位系统的精确度，日本政府6月1号将在鹿儿岛县的种子岛宇宙中心发射准天顶卫星引路2号机。日本政府计划在今年陆续发射2到四号机，从2018年度起开始提供基于四星体系的误差较小的定位信息。据了解，引路号的主要目的是由日本独立构建，迄今一直依赖于美国的地面定位系统。政府力争实现由七颗卫星构成的系统从二零二三年度开始独立运用。俄罗斯最新研制的 M C 二幺双发中短途干线客机二十八号在位于西伯利亚伊尔库茨克市的一个机场成功首飞。专家表示，这款飞机采用了一系列先进技术。在完成后续测试，通过相关审批之后，飞机有望与波音、空客的同类型客机进行商业竞争。据了解，这款客机共有 MC21 200和 MC21 300两种型号，翼展 35.9 米，客舱内部的最大宽度是 3.81 米。主要区别呢为300型更长一些，起飞重量更大，最大载客量可以达到211人。这两种机型正在同时研制， 2 8号首飞的就是300型。好，继续再来关注的是来自 IT 产业的消息。三星电子29号表示，正在考虑扩大其中国制造基地存储芯片的产能，因为整个行业需求旺盛，其存储芯片的销售可能创下新纪录。作为全球最大的存储芯片制造商，三星电子投资70亿美元在西安设立了一家生产3 D NAND 存储芯片的工厂。这种芯片用于智能手机、个人电脑和数据服务器等电子设备上的高端数据存储产品。随着消费电子产品对计算机处理能力的需求不断增长，而这一领域的投资收益，则是随着技术日益成熟正在逐步下降。预计三星电子及其他存储芯片生产商的营收和利润呢，将在今年创下新高。市场研究公司 IHS 预计。今年整个存储芯片行业的营收将同比增长百分之三十二，达到创纪录的一千零四十亿美元。苹果正在研发一款称为“苹果神经引擎”的人工智能芯片。据了解，这款芯片旨在将主处理器和图像处理器巨大的计算量分开。把面部识别、语音识别等 AI 相关的任务卸载到 AI 专用模块上处理，提升 AI 算法，并且延长电池寿命。台积电近日揭露与苹果的紧密合作，预告苹果 iPhone 8新机今年重大功能改变，包括取消 Home 键，直接在屏幕辨识指纹。另外两项设计变化为将屏幕尺寸由1 6比九改为1 8 5五比九。并以不可见红外线等影像传感器来提升画素相机性能等等。日本政府打算在今年的六月九号前制定好几项计 划， 包括从二零二零年开始允许无人机运送包 裹， 从二零二二年开始允许无人驾驶卡车商业化运营等。几位来自日本政府的消息人士表示，日本政府还计划鼓励更多的使利用大数据和人工智能来帮助医生进行医疗诊断的事件逐渐成为现实。消息人士称，拥抱无人机和无人驾驶汽车技术对于日本来说是迫切的，因为该国劳动力已经急剧萎缩，迫使一些公司开始缩减运营规模。